0: Ouais Olympique Mais que c'est beau Fantastique Très souvent, les alpinistes aiment être au sommet des montagnes pour le lever du jour. Luc Bonard nous raconte son Everest.
1: Tous les jours, il y a un phénomène bien connu, c'est que le soleil se lève <rire> et qui réchauffe les parois et les couloirs de neige. Et donc, en fait, l'idée de gravir des sommets en... pour arriver au lever du jour, c'est surtout pour redescendre avant que le soleil ne chauffe de trop et qui déclenche des avalanches ou de rochers. En fait, le, le vrai sujet, est là. c'est pour ça qu'on part de bonheur en montagne. C'est pour éviter les phénomènes de réchauffement des parois rocheuses ou neigeuses et pour éviter surtout les avalanches qui seraient concomitantes à ces phénomènes de réchauffement liés à l'apparition du soleil sur les faces. Donc c'est pour ça qu'on part de bonheur et qu'on essaie d'arriver au sommet au lever du jour, un petit peu avant ou un petit peu après. Donc ça, c'est la stratégie. En Himalaya, c'est un peu la même, parce que la, la descente, il faut toujours être précautionneux à la descente. C'est là où interviennent... 70% des accidents, c'est à la descente. Parce qu'on a fait le sommet, on a réussi, on est euphorique. Par contre, on est fatigué et on est vite déconcentrable et on est vite déconcentré et le faux pas peut très très vite arriver. Là, avec la nuit, il y a une certaine stabilité qui s'installe. Euh, le regel, euh, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Euh, souvent, le vent, y baisse. Il est reforci dès que le soleil arrive avec des thermiques, c'est normal. Et donc, voilà pourquoi on part on euh, on part, on part de bonheur. Sauf que pour être au sommet de l'Everest, au, au lever du jour, bah, il faut, faut partir un peu plus que de bonheur. Il faut partir à 21h la veille parce qu'il y a à peu près 8 à 9 heures d'ascension pour être au lever du jour, là-haut, à 5h45 du matin.
0: Et le sommet est atteint au lever du jour le 23 mai 2010.
1: Avec une vue incroyable, on est sur la frontière la plus haute du monde, hein, euh, entre le Tibet et le Népal, hein, sur la frontière la plus haute du monde. Donc d'un côté, toutes les plaines euh, du Tibet, de l'autre côté, euh, toutes les chaînes montagneuses euh, de, de, de la chaîne Himalayenne qui se prolonge sur Népal, et notamment avec une vue sur le Makalu extraordinaire. Et à l'ouest, en projection dans le ciel, alors c'est une image qui me restera aussi à jamais gravée euh, dans la mémoire, j'ai pris plusieurs photos pour immortaliser, pour être sûr de ne pas être victime d'un choc visuel, on va dire, d'une hein, hallucination. D une, d une hallucination. Euh, donc à un moment donné, je, je vois apparaître dans le ciel une énorme pyramide noire. Une énorme pyramide noire, mais parfaitement dessinée. Et donc en fait, quand le soleil se lève il fait une projection juste de la partie sommitale donc de cette partie euh, pyramidale de l'Everest plus le soleil se lève, plus la pyramide d'Elson euh, sur l'horizon et donc après elle s'efface, elle se noie dans, dans, dans les sommets en dessous, donc ça c'était extraordinairement euh, magnifique
0: Et cette pyramide est en photo sous la couverture du livre de Luc Boinard Altitude, aux éditions Alizio à retrouver en librairie